0: Dzień dobry witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem o technologii na głos który się ukazuje w naszym cyklu obok logistyki. Podcast jest nagrywany oczywiście z Łukasiewicz Poznańskim Instytutem Technologicznym. Ja nazywam się Tomasz Janiak a dziś będziemy gościć pana Mikołaja Dramowicza CEO poznańskiej firmy Datapax. Tematem dzisiejszego odcinka są różne aspekty wdrażania rozwiązań z podznaku przemysłu 4.0 w polskich zakładach produkcyjnych. Temat na czasie, temat niekiedy kontrowersyjny, temat dosyć trudny dla niektórych polskich przedsiębiorstw. Będziemy chcieli przedstawić Państwu różne aspekty wdrażania poszczególnych elementów z podznaku 4.0. Maszyny i urządzenia wymagają pracy w sieci, prawda?
1: Wymagają generalnie. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Dzień dobry,
0: witam jeszcze raz serdecznie. Maszyny i urządzenia nie są samodzielnymi wyspami. Nie pracują same?
1: Przynajmniej nie w koncepcji przemysłu 4.0.
0: Wymagają rafinowanego oprogramowania?
1: Jeśli mówimy o fabryce przyszłości znowu to wymagają.
0: Czy wdrażanie nowych rozwiązań czy usprawnień nieuchronnie prowadzi? Czy wiąże się z chaosem informacyjnym?
1: Jest takie ryzyko.
0: Panie Mikołaju ale jak nad tym wszystkim panować? Jak ustrzec się błędów podczas wdrażania całych systemów czy elementów tych systemów.
1: Chyba najprościej jest zaakceptować że nie jesteśmy w stanie ustrzec się błędów i po prostu się na nie przygotować odpowiednio. Można generalnie spojrzeć na to jakie te błędy najczęściej się pojawiają i często wynikają z tego co nam przyświeca jeśli chcemy wdrażać przemysł 4.0. Nawet nie chodzi o samą definicję. Możemy powiedzieć że generalnie mówimy o jakichś nowoczesnych technologiach, nowych rozwiązaniach, jakichś elementach sieciowych, które do tej pory w firmie nie istniały, a mają zaistnieć. No i mamy kilka obszarów, taki aspekt oczywiście miękki, nazwijmy go, związany z tym jak dane zmiany są odbierane, czy z perspektywy pracowników może to tworzyć jakieś subiektywne poczucie zagrożenia utraty pracy. Z drugiej strony mamy kadrę menedżerską, od której też być może w ramach wdrożenia i później wykorzystania systemów będzie się oczekiwać innych umiejętności i mamy ten szczebel decyzyjny. Często w polskich firmach właścicieli, założycieli firmy, którzy są również emocjonalnie z firmą związani, mają jakieś swoje nawyki zarządcze. I pytanie brzmi, jaki jest cel, co takiego ma być efektem całego wdrożenia. No To są takie elementy główne od których zależy ile błędów napotkamy, jak sobie z nimi poradzimy, jaki bardzo będą miały wpływ na efektywne przejście przez cały proces wdrożenia albo w ogóle o, o decyzji czy dany element chcemy mieć u siebie w fabryce czy nie.
0: To na pewno są najistotniejsze elementy wdrożeń. Natomiast ja się zastanawiam zawsze nad tym kto to wszystko weźmie na klatę mówiąc już terminologii projektowej. A zatem zastanawiam się I tutaj prosiłbym Cię o swoje spostrzeżenia, jaką rolę w takich takich trudnych wdrożeniach powiedzmy sobie, tak jak już wspomniałeś, jaką rolę pełni pełni lider takiego projektu wdrożeniowego?
1: No to jest dobre pytanie i teraz może tutaj dla słuchaczy, żeby każdy mógł odnieść też trochę do siebie i do swojej firmy, do swojego stanowiska czy roli, którą pełni w firmie, to Możemy przedstawić taki model perfekcyjny, powiedzieć jak najlepiej by było, gdyby tak było i każdy będzie mógł sobie zobaczyć, gdzie jest po prostu, oczywiście najlepiej z mojej perspektywy i naszych wdrożeń, w których uczestniczyliśmy. No to, jest też, to nie znaczy, że my tu wszystko wiemy najlepiej, tylko z naszego doświadczenia wynika, że obecność pewnych rzeczy po prostu usprawnia wdrożenia. I teraz jakie to są rzeczy? Pierwsza rzecz to sposób podejmowania decyzji związany z danym wdrożeniem. Czyli tak, czy w ogóle firma ma jakiś konkretny cel na rok, czy nawet dwa, finansowy, obrotowy, zwiększenia sprzedaży, jakie jakie są cele firmy. Druga rzecz, czy jeżeli powstaje inicjatywa typu wdrożenie nowych rozwiązań, to czy ta inicjatywa w ogóle jest spójna z tym celem, czy bierze się to pod uwagę, czy to są... Być może jakieś działania bardziej nagłe i to jest normalne, to jest ok, że jeden przedsiębiorca idzie do drugiego przedsiębiorcy, widzi jakieś rozwiązanie u niego, widzi słuchaj ja widzę w telefonie informację o wydajności mojego parku maszynowego drugi przedsiębiorca mówi wow no to świetnie bo ja też chcę. I czasami decyzje tak są podejmowane to jest w porządku. Chodzi o to tylko żeby mieć świadomość że bez zweryfikowania jak to się ma do naszych celów do naszych planów długodystansowych, jeśli one istnieją, no to sprawia później ryzyko przy wdrożeniu, bo okazuje się, że w trakcie powstają różne problemy. Jeśli nie mamy tego kompasu, który nam powie, robimy to po to, żeby zwiększyć efektywność wykorzystania parku maszynowego z 50% do 75%, no to w ogóle nie wiemy, co zrobić, kiedy podejmujemy decyzję, czy dane wdrożenie wpłynie na sposób realizowania, w ogóle planowania produkcji, tak czy nie. No, z tej perspektywy, że po prostu chcemy obserwować coś na telefonie, takie pytanie trochę brzmi jak z kosmosu. Nie? Czyli pierwsze pytanie, gdzie my się w ogóle w zarządzaniu w naszej firmie znajdujemy. Jeżeli już mamy cele, jeżeli umiemy podejmować decyzje w sposób bardziej zaawansowany, gdzie patrzymy na koszty, patrzymy na zwrot inwestycji, patrzymy, ile to będzie czasu trwało, jesteśmy w stanie sobie powiedzieć będzie ryzyko A, będzie ryzyko B, będzie ryzyko C, jaki będzie miał wpływ na projekt. Jesteśmy w ogóle w stanie, wracamy do pytania, wyznaczyć lidera w projekcie, odpowiedzialnego firmie, no to już jesteśmy bardzo daleko z naszej perspektywy, przynajmniej i firm, z którymi pracujemy, w kontekście zarządzania, bo wydaje mi się, że część firm w Polsce no, zarządzania się uczymy. Wydaje mi się również, przynajmniej na poziomie doświadczeń z przedsiębiorcami, z którymi się spotykałem, którzy zakładali firmy, tworzyli firmy w sposób bardzo zdyscyplinowany. ja. Mam dużo uznania i szacunku jako młody przedsiębiorca do tego, co te osoby zbudowały i po prostu widzę, że dochodzi do pewnego momentu, w którym dany styl zarządzania już nie odpowiada potrzebom organizacji, potrzebom rynku, tego co się dzieje, czy nowym technologiom, które czasami już są, może poza jakąś taką percepcją w ogóle, ktoś może nie mieć chęci czy otwartości się uczyć nowych technologii. Zupełnie to rozumiem, bo ja sam doświadczam, no nie mam TikToka, nie wiem w ogóle o co mam w tym temacie. Nie wiem o co chodzi w tym temacie. Więc jakby rozumiem to. Jeżeli jest taki lider projektu, to jest bardzo ważne, żeby określić jego ramy. Po pierwsze, jaka jest jego odpowiedzialność, czyli terminy, co i do kiedy ma być zrobione. Druga sprawa to wskaźniki, w jakich się monitoruje takie wdrożenia. I od razu praktyczny przykład świetne wskaźniki to jest najczęściej są jakieś firmy zewnętrzne też zaangażowane więc dobrze jest śledzić zarówno wykorzystanie zaplanowanych godzin które na dane wdrożenie wyznaczyliśmy wewnątrz organizacji pracowników wewnątrz organizacji ile czasu poświęci dział IT dział utrzymanie ruchu kto będzie potrzebny jeszcze właśnie czy planista produkcji czy kierownik produkcji kiedy i na ile godzin to nie jest apteka tego się nie da co do minuty wyznaczyć ale przy doświadczonym zespole można przynajmniej określić, jakie te kosze godzinowe są. I to się po prostu monitoruje co tydzień, patrzy się, czy są jakieś przekroczenia. W ogóle to, że patrzymy na to, to oznacza, że się nad tym zastanowiliśmy, że się nie rzucamy na to wdrożenie po prostu, bo również jest takie ryzyko, że jeżeli ktoś naprawdę przeanalizuje sobie, zaplanuje ile czasu takie wdrożenie zabiera, to się okazuje, że potrzebna jest jakaś pomoc do tych czynności operacyjnych. Część pracowników nie może po prostu się zajmować swoimi biznesowymi zadaniami, bo przez dwa dni w tygodniu, przez na przykład dwa miesiące są zaangażowani w przygotowywanie danych do systemu. I tą pracę ich nią ktoś musi wykonać. I często takie, że się zatrudnia wtedy na staż jakieś osoby, które przyjmują najbardziej powtarzalne czynności, i te osoby już zostają na stałe. A tamte osoby delegowane do pracy z nowymi systemami zostają często w tym wymiarze już do pracy z nowymi systemami. Więc to też myślę, że warto wziąć pod uwagę, że takie sytuacje się zdarzają. Druga rzecz, czy pierwszy wskaźnik, godziny, które my planujemy wewnątrz organizacji i monitorujemy, ile z tych godzin co tydzień zużywamy w stosunku do tego, co zaplanowaliśmy. Drugi wskaźnik, dokładnie ta sama historia, tylko z dostawcami wdrażającymi dane rozwiązania. Również oni, jeżeli są w stanie nam przedstawić przynajmniej w jakiś ramowy sposób, ile godzin, w którym momencie planują wykorzystać, to znaczy, że są profesjonalnie do tego przygotowani, mają to zaplanowane, ocenili tą pracochłonność szczegółowo. Ja to rozumiem też z perspektywy osoby, która prowadzi takie projekty, bo dla mnie ten poziom szczegółowości czasami jest ważny, a czasami mniej, jeżeli projekt jest mniejszy i na przykład w ogóle rozliczanie godzinowe jawi mi się jako jakaś niepotrzebna administracja, więc skala tego projektu Też jest istotna, No i ryzyko związane z tym brakiem monitorowania budżetu u dostawcy rozwiązania czy usług lub dostawców, jeśli jest zaangażowanych więcej stron. No i trzeci element to podstawowa sprawa, czyli budżet, który mamy na dany projekt i również rozłożony w czasie, w którym momencie powinniśmy ile pieniędzy wydać i na co. I te trzy elementy monitorujemy, weryfikujemy i lider takiego projektu, w oczach zarządu czy właścicieli, czy osób decyzyjnych, czy tak zwanego sponsora projektu. czy no Już nie, nie chodzi o to może nomenklaturę, nazewnictwo tych projektów. Bardziej chodzi o to, jeśli komuś zlecamy firmie, żeby taki projekt przeprowadził, dajmy mu przynajmniej takie trzy wskaźniki i z tych wskaźników go rozliczajmy. To będzie jego rola, żeby on ją efektywnie pełnił, on musi mieć, czy ona ta osoba musi mieć decyzyjność w tym obszarze. Czyli też nie może mieć takiej informacji, że z każdym pytaniem, z każdym problemem będzie przychodzić do zarządu, czy do. No już będę używał tego słowa zarząd, do zarządu, który zlecił projekt, pytać. Musi mieć określony budżet, określone granice, w ramach których może samodzielnie podejmować decyzje i dopiero na przykład po przekroczeniu danego budżetu przychodzi czy po zielone światło, czy skonsultować, czy po prostu przedstawić temat na zarządzie. Poza tym niech to będą regularne raporty, bardzo proste. Naprawdę nie trzeba tutaj wielce tworzyć, wystarczy nawet raz w miesiącu mailem wysłać podstawowy wskaźnik, krótki opis, wszyscy jesteśmy zajęci, nikt nie ma czasu czytać, A nie tym bardziej robić, albo może na odwrót raportów, których później nikt nie
0: czyta. Tak, i to są te elementy, byśmy powiedzieli, związane z klasycznym zarządzaniem, zarządzaniem wszelkimi procesami, nazwijmy to, ale teraz pojawia się problem, który chciałbym troszeczkę rozwinąć, wątek, który chciałbym troszeczkę rozwinąć, mianowicie ludzie. Menedżer projektu, szef projektu jest zawsze trochę między młotem a kowadłem. Jak on, teraz, jak on teraz, w takich trudnych, w takich wdrożeniach trudnych, nie, to nie jest tylko sam system informatyczny, to, jest, to są kompleksowe wdrożenia, które wymagają bardzo wielu, nie tylko tych twardych umiejętności, ale czy może jakieś wskazówki dotyczące jak on może poruszać się jak może komunikować się z ludźmi na różnych poziomach, na różnych szczeblach, w firmach, które mają swoją historię, niekiedy bardzo długą historię, w firmach, które często, które często występuje jakiś opór materii, nie tylko ten entuzjazm 4.0, który nie, w niektórych firmach może w jakiś tam sposób zmniejszyć zaangażowanie pracowników, co z nimi teraz? Jak ten menedżer może, może sobie tu poukładać te relacje?
1: To jest w sumie bardzo ciekawe, że... Właściwie ten element póki co 4.0 nawet nie jest najważniejszy chyba w tej naszej rozmowie. Bardziej mówimy o pewnych standardach zarządzania projektami. Chyba do tego to się sprowadza, bo mówimy teraz o komunikacji i oczywiście jest wiele stylów, narzędzi. Ja parę przykładów podam, ale przypomniał mi się mój kolega, z którym kiedyś pracowałem. On był właśnie project managerem i miał taką cechę, I nie tylko ja to dostrzegałem i miałem takie wrażenie pracując z nim, bo rozmawiałem też z innymi ludźmi w firmie, to on miał taką cechę, że chciało się coś zrobić w projekcie jakby dla niego. To było takie naturalne, że pracujemy z nim i oczywiście był zakres, oczywiście był projekt, ale w jakiś sposób to to miało się takie przeczucie, że, że to jest oczywiste, że skoro się z nim pracuje, to należy to dla niego zrobić i to nie było na zasadzie żadnego przymusu, tylko to było bardzo naturalne. I ja się go zapytałem po prostu, co on myśli na ten temat, że że mamy taki odbiór i i jak on to robi. I po pierwsze, on był bardzo spokojny, był po prostu spokojną osobą i jednocześnie był wymagający. Czyli jeżeli coś, pamiętam, nie wiem, była sytuacja, że coś nie było, było na czas, to było, słuchaj, rozumiem, że różne rzeczy się dzieją, ale ja powinien się dowiedzieć o tym dużo wcześniej, jeżeli ty wiesz, że nie zdążysz. To były bardzo takie precyzyjne komunikaty, jakie zachowania są OK, jakie nie. Druga rzecz, w sytuacjach trudnych project manager on był, można było powiedzieć, że czuło się wsparcie od niego, czyli to nie było, że robimy coś właśnie przeciwko sobie, że on coś każe, ktoś inny musi robić, chociaż nie chce. Tylko po prostu tworzył taką atmosferę, że Robiło się to wspólnie i robił to w ten sposób, że zawsze było wiadomo, że jeżeli się pojawi problem, z którym nie można sobie samemu poradzić, to idąc do niego otrzyma się tą pomoc. To nie znaczy, że on zrobi coś za nas, ale że nie zostanie się z tym problemem samemu. I To była taka druga cecha, którą pamiętam. I trzecia cecha to było, jak on powiedział, że rozmawiając z ludźmi, zawsze chce wejść w buty tego drugiego człowieka i zrozumieć jego perspektywę. Że tam jest ktoś, kto ma swoją pracę, to ma dużo obowiązków prawdopodobnie i tak. I tu ma jeszcze dodatkowy jakiś element związany z wdrożeniem. I czasami to są ludzie, którzy nawet nie korzystają z tego rozwiązania. Po prostu mają w projekcie coś do, coś do zrobienia, czyli nie ma takiego bezpośredniego benefitu związanego z tą pracą. I zrozumienie tego i to, że ta druga osoba wie, że się rozmawia z człowiekiem, który jest empatyczny, to, to chyba to, te, te trzy elementy, czyli jasne wymagania, świadomość wsparcia i ta empatia. Jako postawy to dawało bardzo dużo, żeby projekty szły płynnie i ten opór był minimalny albo żaden. A z punktu widzenia takiego bardziej narzędziowego, to myślę, że zawsze warto sobie wykorzystać którąś z metod określania czy typów osobowości, czy typów komunikacji, którymi jesteśmy. Różne są taka, jedna z popularnych nazywa się DISK, gdzie po prostu możemy sobie spojrzeć i w prosty sposób na bazie tam, w czterech kolorach określić, czy Ktoś jest bardziej, że tak powiem, trzeba do niego rozmawiać tabelkami, czy ktoś bardziej ceni sobie relacje w pracy, czy ktoś jest takim, nazwijmy to, wizjonerem i jakby tabelka do niego nie przemówi, ale świetna opowieść. Jak to będzie bombowo za, za kwartał, to jest zupełnie już co innego. Czy ktoś jest bardzo dyrektywny, bardzo bezpośredni, taki zadaniowy i, i do niego w ogóle żadne opowieści, tylko po prostu jest zrobiony albo nie jest, jeśli nie, to będzie na wtedy. I świadomość po prostu tego, że w różny sposób komunikujemy się i poznanie się w zespole. Słuchaj, ja to, do mnie taka informacja dociera, do mnie taka ułatwia, bo ja wtedy wiem, że idąc do kogoś mogę się dostosować i to robię w sposób w pełni świadomy. To, to jest kolejne.
0: Bardzo dziękuję. To są według mnie bardzo, bardzo ciekawe przemyślenia, jednocześnie wskazówki. To pytanie zadałem celowo ponieważ tak się zastanawiam chociaż z mojej perspektywy mam dosyć powiedzmy nieco wyższy PESEL niż Ty i ja pamiętam czasy kiedy było dużo mniej informacji i to zarządzanie czy liderowanie czy czy generalnie zarządzanie projektami nie wymagało może aż tak wielu wielu uwzględnienia tak wielu różnych wskaźników, odsiania informacji. Spojrzenia, które są ważne, które nie, które są dla mnie ważne, a może dla kogoś innego nie są ważne, bądź odwrotnie. Więc tutaj celowo zapytałem właśnie o tą rolę lidera we współczesnym świecie, zwłaszcza w świecie, kiedy technologia, kiedy my często nie nadążamy za technologią, prawda? Nie rozumiemy jej wręcz. Mamy prawo jej nie rozumieć. Mamy prawo nie rozumieć funkcjonalności, bo na rynku jest tak wiele różnego rodzaju ofer i tak szybko to wszystko pędzi, że trudno nam jest w jakiś sposób, zwłaszcza pracownikom, pracownikom różnych szczebli, to ogarnąć. To, że komuś się podoba top, management, top managementowi, to nie oznacza, że pracownik będzie rozumiał funkcjonalność danego, danego, urządzenia, danej maszyny. Ale faktycznie, jak gdybyś miał tak, nie wiem, w pięciu punktach wymienić te najważniejsze skillsy.
1: Pytanie tylko, czy mówimy o osobach zarządzających, o osobach na poziomie kierowniczym, czy czy na poziomie operatorskim. A jeśli mówimy na poziomie operatorskim, to powiedziałbym 5 umiejętności w przemyśle 4.0 na poziomie operatorskim. Chyba bym powiedział, że, że to chyba nie chodzi o umiejętność, tylko o postawę. Że bardziej o postawę, że wiadomo, że nikt nie będzie się fizyki kwantowej uczył przy obrabianiu metali na obrabiarce CNC czy przy toczeniu, ale jeśli dochodzi jakaś komunikacja między maszynami, jeśli dochodzi jakieś dodatkowe konfigurowanie systemów transportowych, to raczej bym powiedział, że tą, tą postawą jest chęć do pozyskiwania wiedzy, chęć taka, czy otwartość na tą nową technologię, bo jeżeli z różnych powodów decydenci ze swojej nazwy decydują, że jakieś wdrożenie się odbędzie, to ono się prawdopodobnie odbędzie. Ja rozumiem, że operatorzy wiedzą najwięcej co się dzieje na poziomie operatorskim i rozumiem, że mogą chcieć udowodnić skutecznie, że dane rozwiązanie się nie sprawdzi i też mogą to zrobić, natomiast przy mądrze prowadzonym wdrożeniu takie po prostu luki stają się praktycznie niemożliwe. No, nie można w kółko obchodzić systemu, który istnieje. No, w kółko się nie da, nie da rady, po prostu już w pewnym fizyczne ograniczenia wchodzą w grę, że jak się nie kliknie, to zaraz to widać i zaraz przyjdzie brygadzista czy kierownik, bo się nie kliknęło i to to po prostu widać i, i pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. Więc myślę, że chodzi o tą postawę i czy ja przyszedłem do pracy się uczyć czy nie. I to nie chodzi o to, że wszyscy muszą chcieć się uczyć. To jest też rola kadry menedżerskiej, żeby mieć świadomość, że jeżeli montujemy technologie, które tego wymagają, to miejmy też świadomość, że takie wymagania będą wobec pracowników. Póki co z naszej doświadczenia w bardzo różnych projektach zawsze najbardziej skutecznie działała pełna transparentność i tak kom- zakomunikowanie celów, czyli po co jest dane wdrożenie. Dlaczego, dlaczego my je robimy? Bo jeżeli my tego nie wyjaśnimy, to ludzie sobie wyjaśnią to sami w kuchni między sobą. Na to nie mamy wpływu. To po prostu oni decydują wtedy, jaki jest, jaki jest komunikat wdrożenia. Jeśli my, my wychodzimy i z pełną transparentnością o tym mówimy, Ludzie to czują, kiedy, tak mi się przynajmniej wydaje, że ludzie potrafią odróżnić na produkcji. Kiedy ktoś, że tak powiem, mówi o jakiś, nie wiem, robimy to dla was, kropka, będzie wam się żyło lepiej, kropka, to nie wiem, czy taki komunikat by dotarł. Ale słuchajcie, wdrażamy to, bo chcemy podnieść efektywność produkcji. Rozumiemy to tak, że to jest, nie wiem, liczba sztuk, która schodzi na roboczo godzinę. Mamy plany, prognozy przyrostu 30%. Nie spodziewamy się yy, zwolnień a no, może nawet, że zwiększamy efektywności y, z czasem. Y, jeżeli nie poprawi się sytuacja na rynku, to cóż, teraz jak to głośno mówię, to nie wiem, czy bym taki odważny w mówieniu tego. <laughs> y, więc myślę, że to jest ważne, żeby się zastanowić, y, jak transparentnie, jeżeli naprawdę mamy intencję redukować kadrę, zakomunikować to. A swoją drogą y, czasami to y, wydaje się, że to będzie problem, a nie jest z tego tytułu, że część osób być może zbliża się do wieku emerytalnego i po prostu i tak chcą zrezygnować i wtedy warto wiedzieć to, czyli być blisko tych ludzi na tyle, żeby mieć tą informację od nich, że tak będzie. Czasami warto spojrzeć na rynek, jak wygląda, na ile jest danych pracowników dostępnych, a na ile nie, bo może wręcz jesteśmy w sytuacji niedoboru pracowników. Wtedy taka technologia to jest zupełnie inna sytuacja. Więc myślę, że jest istotny ten parametr, który określamy, dlaczego wdrażamy. Jest istotne transparentne zakomunikowanie zarówno łatwych, jak i może tych trudnych tematów też w sposób odpowiedzialny, który nie będzie, nie będzie burzył jakby z wyobrażenia o tym, co się będzie działo w firmie. No, konia z rzędem, jak ktoś rozwiązał tę zagadkę, jak to zrobić. Ja przynajmniej jeszcze, jeszcze, tego, <grych> jeszcze tego nie zrobiłem, ale, ale przynajmniej w tych projektach, w których uczestniczymy, taki komunikat nigdy nie był potrzebny bo do tej pory wiązało się to po prostu z tym, że z technologii i transparentność większa odpowiedzialność przenoszona na pracowników w związku z tym, że jest więcej wymagań sprawiała, że te osoby, które przychodzą do pracy nie pracować i tak rezygnowały samodzielnie, bo po prostu klimat przestawał im odpowiadać, a te osoby, które przyszły pracować, pracowały. Troszeczkę ten, ta sytuacja rozwiązuje się sama, tak troszeczkę.
0: Bardzo dziękuję. Tych aspektów, tych wątków jest bardzo dużo. Bardzo Ci dziękuję za te no, mądre słowa, byśmy powiedzieli, za tą mapę, za, tą, za ten kompas, o którym mówiłeś. Wydaje mi się, że to dla nas, dla wielu zarządzających, niezależnie od poziomu, jest bardzo istotne i te aspekty właśnie związane z, z dobrymi, relacja, dobrymi, otwartymi, transparentnymi relacjami z pracownikami. To chyba jest źródło sukcesu każdej firmy, niezależnie od tego, co ona robi. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za, za, za te wszystkie porady. Ze swojej strony zapraszam na stronę pitukasiewicz.gov.pl, gdzie można znaleźć informacje dotyczące działalności Instytutu oraz na portal logistyka, logistykanet.pl. Na tej stronie, jak wielu z Państwa wie, codziennie publikujemy najświeższe informacje z zakresu szeroko pojętej logistyki, transportu, spedycji oraz gospodarki, no i chyba również zarządzania. Ja nazywam się Tomasz Janiak. Gościliśmy dzisiaj Pana Mikołaja Dramowicza z firmy Datapax. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki również. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.